0: Hoi en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Paard Optimaal podcast. Mijn naam is Nienke en in deze aflevering wil ik het gaan hebben over het nut, de toegevoegde waarde van een voedingsadvies. En mijn insteek is zeker niet om dit een heel marketingverhaal te maken, al is een podcast natuurlijk wel een marketingtool. Maar uh, het is niet de bedoeling dat het een heel verkooppraatje wordt, maar um, ik denk dat het voedingsadvies gewoon wel een beetje zoiets is dat... Um, ...ik ook mijn eigen makkelijk daarin moet creëren. En dan is het natuurlijk wel een beetje zo... ...als je naar mijn podcast luistert, dan ken je mij al... Dus ...dan weet je waarschijnlijk al wel wat ik doe. Uh, maar ja, uh, er zijn ook mensen die op een andere manier... ...op deze podcast terecht kunnen komen. En wie weet luister je deze podcast pas over twee jaar. Waar ik... ...nou ja, misschien ben ik nog wel hele andere dingen aan het doen. Trouwens, misschien is dat misschien niet echt relevant is. Maar... Uh, ...als je bijvoorbeeld denkt aan een bekapper... Ik denk dat 9 van de 10, nou ja, ik denk zelfs wel meer, laten we zeggen 9% van de paardeneigenaren wel weten dat er regelmatig een bekapper bij een paard moet komen, of een ieder wel iemand die de hoeven bijhoudt. En dan maakt het me dus ineens wel uit of het, of het traditioneel of, of natuurlijk is, of hoe vaak het gebeurt, maar de meeste mensen weten dan gewoon dat dat gebeurt, dat het nodig is. Um, en ik denk dat dat op zich wel iets is wat al heel lang gedaan wordt, maar als je dan denkt aan bijvoorbeeld een tandarts nou, volgens mij tien jaar geleden was het nog niet standaard... ...dat je jaarlijks een tandarts bij je paard had. Misschien ook wel, maar voor mijn gevoel niet. Um, dat geldt ook voor een mesonderzoek. was toen ook nog niet gebruikelijk. Uh, de osteopaat of de fysiotherapeut voor je paard laten komen. Laat staan een, een cranio of um, iemand die masters een doet of kwasha, et cetera. Er zijn gewoon steeds meer dingen bijgekomen die nu mogelijk zijn. En dat kan natuurlijk voor zorgen dat het allemaal een beetje overweldigend is. Maar um, dat zijn wel dingen die steeds meer normaal zijn geworden... Er zijn heel veel eigenaren op hun paard toch wel één of twee keer per jaar fysiek laten behandelen. Gewoon preventief of als er iets aan de hand is. En wat mij betreft mag een, een voedingsadvies daar ook gewoon bij horen. Maar daarin is het natuurlijk ook aan mij om dan de urgentie van een, een voedingsadvies duidelijk te maken. Dus in die zin moet ik ook gewoon mijn eigen markt creëren. En daar wil ik het in deze aflevering over gaan hebben. Wat voor mij naar een toegevoegde waarde van een voedingsadvies is... is dat je je paard echt kunt gaan... Uh, voeden in plaats van alleen vullen. Zeker als jij zelf heel weinig van voeding weet... weet je, kies er dan absoluut voor om uh, er iemand bij te halen. Net als wanneer jij niks van hoeven weet... haal je er een bekapper bij. Wanneer jij niks van tanden weet... Nou, ik denk dat de meeste mensen wel tanden bij halen... omdat je daar best wel wat gereedschap voor nodig hebt. Heel specifiek gereedschap. Maar als jij de hoeven van je paard zelf kunt doen... top. Als jij genoeg over voeding weet... om, om de voeding van je paard zelf te kunnen... Uh, nou ja, de goede voeding van je, je eigen paard zelf te bepalen... Top. Maar er zijn gewoon heel veel mensen die die kennis niet hebben. En dan vind ik het ook wel heel belangrijk om, dan ook, om vooral ook je bewust te zijn van wat je niet weet. Moet je bewust zijn van wat je wel weet, maar ook vooral van wat je niet weet. En waarvoor je dus beter hulp in kan schakelen. Zo, ik geef zelf bijvoorbeeld voedingsadvies. Maar ik zou, en ik werk ook met kruiden die ik op zich wel therapeutisch inzet. Maar ik zou mezelf geen therapeut noemen. En dat doe ik ook nooit. Want dat ja, voelt nog niet goed. Dat hoop ik over een paar jaar wel te kunnen. Door gewoon echt nog meer opleidingen te doen. Maar op dit moment voelt dat nog niet goed. Dus ik noem me op dit moment ook bewust een voedingsadviseur. En ik zeg eigenlijk ook nooit voedingsexpert of voedingsdeskundige. Ik zeg meestal voedingsadviseur. Omdat um, ja ik vind expert... ja Misschien moet ik dit niet zeggen in de podcast. Maar ja ik weet niet. Ik vind expert dat ik dat nog niet echt verdiend heb of zo. Terwijl ik echt wel gewoon goede resultaten behaal met, met mijn klanten. En uh, ik denk ook mensen gewoon wel heel veel kan leren. Maar expert die resoneert nog niet helemaal met mij. En andere mensen doen het soms wel. Dus... Uh, ja, dat zegt natuurlijk ook Die zien me we blijkbaar wel zo, maar ik, ik probeer zelf echt voedingsadviseur te gebruiken. Ja, en, en misschien soms deskundigen, maar expert gebruik ik eigenlijk nooit. Omdat dat voor mij echt een soort van impliceert dat je gewoon echt de beste in je vak bent of zo. En dat uh, ik ben misschien wel het beste in wat ik specifiek doe, want ik denk dat er weinig mensen zijn die echt specifiek doen wat ik doe. Maar. Uh, ja, dat voelt voor mij gewoon niet zo goed. Maar goed, ik, nu weet ik uit aan iets wat eigenlijk helemaal niet zo relevant is. Hoe kwam ik er ook alweer op? Nou ja, dus ik, ik weet inmiddels weet ik heel veel over voeding. Maar er zijn ook een hoop dingen... Oh ja, ik weet wat ik wil vertellen. Ik weet, uh, over specifiek stuk voeding weet ik heel veel. Maar wat ik al zei, ik noem mezelf geen therapeut. En voor mijn eigen paard komt dan ook gewoon nog steeds regelmatig een uh, natuurgeneeskundige... om hem echt therapeutisch te ondersteunen... Om zij werkt met name met homeopathie. Ja, daar heb ik gewoon totaal geen kaart van gegeten. En dat wil ik ook nog heel graag leren, maar dat heb ik gewoon nog niet gedaan. Want uh, ja, je kunt maar zoveel dingen tegelijk leren. Dus daarin kies ik er, weet ik wat ik niet weet en kies ik dus voor extra ondersteuning om mijn eigen paard zo goed mogelijk te helpen. Uh, en ik denk dat dat voor eigenaren ook heel belangrijk is. Ik heb bijvoorbeeld, om een ander voorbeeld te geven, ik, ik werk ook de hoeveel van mijn eigen paard bij... Maar ik vind mezelf nog niet goed genoeg daarin om het helemaal zelf te doen. Dus mijn paard wordt nog steeds gewoon. Om de zes, zeven weken ongeveer wordt hij bekapt door een echte bekapper. Dus ook daarin weet ik wat ik wel weet en ik weet ook wat ik niet weet. Dus dat, vind, ja, dat is wel iets wat ik belangrijk vind dat je je daar bewust van bent. Dus nogmaals, als jij genoeg kennis hebt over voeding, als jij je erin verdiept hebt, als jij weet wat je wel niet voor je paard wil, en dan maakt het me niet eens uit welke stroming tussen aanhalingstekens je dan bekend mee bent... Maar als je er maar in verdiept hebt, ik ga dan vooral zelf de voeding van je paard beoordelen. Ik krijg ook regelmatig aanvragen van mensen dat ik denk van joh, ik kan je helpen een puntje op de i te zetten, maar je bent eigenlijk gewoon al heel goed bezig. En ik heb ook heel veel mensen, volgens op Instagram, die ook gewoon al heel goed bezig zijn. En ik wil altijd met je meedenken, maar bij die mensen denk ik van joh, ga het vooral gewoon lekker zelf doen. Niet omdat ik je niet als klant wil, maar om, ja, omdat het eigenlijk gewoon zonde is om als je al zoveel weet om daar dan geld aan uit te geven. Maar um, er zijn ook heel veel mensen, en dat zie ik ook in de aanvraag terug, die eigenlijk gewoon niet weten wat ze aan het doen zijn. Of die ergens gelezen hebben van, oh, dit voer zou goed zijn. dit voer bijvoorbeeld Deze balancer is gezonder dan dit en dit. Um, maar er zit bijvoorbeeld wel Luzerne in en je hebt de paard wat niet tegen Luzerne kan. Dus um, er zijn ook gewoon veel mensen die niet weten wat ze aan het doen zijn. En dat is prima, want je kunt niet alles weten, je hoeft niet alles te weten. Maar dan kom ik dus weer terug op, weet wat je niet weet en zoek daarin hulp. Dus dat is even het eerste stukje. Um, dat het belangrijk is om dus vooral ook te weten... Je, jezelf daar niet te overschatten. En gewoon te weten waar je wel niet genoeg van weet. Um, want voeding is gewoon een heel belangrijk aspect van de gezondheid van je paard. En voeding kan je paard echt maken of breken. En heel veel gezondheidsproblemen zijn terug te leiden tot de voeding. En dat kan op dit moment zijn, dat kan het verleden zijn, dat kan de, de voeding van de zijn, van de moeder. Ja, daar kun je nu natuurlijk niet meer zoveel aan doen. Maar... Voeding is gewoon echt een onmisbaar onderdeel in de gezondheid van je paard. Dus als je paard een blessure heeft ofzo, dan kun je nog zo vaak de dieren laten komen en, en pijnstillers geven, medicatie geven. Maar als de basis niet klopt, dan krijgt jouw paard niet de juiste voedingsstoffen binnen. En dan gaat ze ook ten koste van het herstel van die blessure. Of in die zin, die blessure zou mogelijk sneller kunnen herstellen als je paard de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt. En in ieder geval niet voedingsstoffen die een belasting voor het lichaam zijn. Dus voor mij is, is de juiste voeding is echt gewoon onlosmakelijk van het hebben van een gezond paard. Met ongezonde voeding, ik wil niet zeggen dat je geen gezond paard kunt hebben, maar mijn ervaring is wel dat ongezonde voeding echt wel een flinke aanslag kan zijn op de van je paard. En dat is aandoeningen als hoefvervangenheid, jeuk, zomaar EMS, insulinresistentie, euh, nou ja, gewoon zwakke botten, slechte hoeven. Uh, koliekgevoeligheid, slechte mest, KPU. Die kunnen allemaal een oorsprong vinden in, in voeding. En aandoeningen als PPID of PMS. Niet PMS, dat, dat is iets anders. PSSM hebben ook gewoon een hele. Daarin speelt voeding ook gewoon een hele belangrijke rol. Dus voor mij is voeding echt gewoon iets wat onlosmakelijk verbonden is met de gezondheid van je paard. En wat op orde moet zijn om je paard zo goed mogelijk gezond te houden. En. Kijk, ik kan jou niet de belofte doen als ik jouw voeding als ik, jou een voeding had, als, als ik jou paard. Nou, niet onder behandeling, maar als ik voeding hadveel paard geef, kan ik jou niet de belofte, belofte doen dat jouw paard dan nooit ziek wordt dat het nooit een dierenarts nodig heeft. Dat kan ik niet. Zorg heel fijn dat het wel kon. Maar uh, dat kan ik niet, ga ik je ook niet wijsmaken. Want dat is niet de verwachting die ik wil creëren. Want die kan ik niet waarmaken. Maar omdat voeding gerelateerd is aan zoveel gezondheidsproblemen is de kans gewoon wel heel groot dat je dingen kunt voorkomen... door je paard juist de juiste voeding te geven. En uiteindelijk, als jij een paardeneigenaar bent... dan is dat over het algemeen waarschijnlijk... ik zeg nu al heel vaak over het algemeen, maar goed... dan is dat waarschijnlijk omdat je één van je paard houdt... en dat hij dus echt gewoon je maatje is. Zeker de mensen die, die ik aantrek, is dat meestal wel zo. En dat je dus niet wil dat je paard onnodig moet leiden. En anderzijds, voor veel mensen ook, dat ze er iets mee willen doen. Dus dat je ermee wil rijden of wil mennen of weet ik wat je mee wil doen... En ook daarvoor moet hij gezond zijn. Nou, hij hoeft niet perfect gezond te zijn, maar uh, hij moet zich toch in ieder geval daarvoor comfortabel genoeg voelen. En hij moet belastbaar zijn. En als, als iemand die zelf ook een paard heeft, weet ik als geen ander hoeveel zorgen daarbij kunnen komen kijken. En hoe fijn is het als je gewoon in ieder geval een deel van, van die zorgen al kunt van tafel kunt schuiven. Omdat je in ieder geval weet dat je er eigenlijk alles aan doet om dat te voorkomen. En uh, een voorbeeld dat ik dan vaker gebruik is bijvoorbeeld coliek. 80% van de coliekgevallen is te voorkomen. 20% niet. Ja, die 20% die pech kun je altijd hebben. Maar als je toch al 80% van de gevallen kunt voorkomen. Door onder andere de juiste voeding. Maar ook goede huisvesting. Ja, dus, dus, daar speelt gewoon een hoop mee. Voorkomen van stress. Dan is dat toch wel super fijn. En dan, dan ja, is het gewoon dat je gewoon ontzettend veel zorgen schelen. Want coliek is bij mijn paar gewoon niet iets waar ik bang over ben. Bang voor ben. Zijn... Zijn organen zijn nu gewoon goed op orde. Het is nu... Um, daar heb ik zelf ook over gewaarschuwd. Maar er wordt overal gewaarschuwd over dat, de, um, dat er heel veel suiker in het gras zit nu. Ik heb er wel vertrouwen in dat mijn paard op dit moment in die zin dusdanig stabiel is. Dat hij dat wel kan hebben. En nu gaan we natuurlijk verhuizen. Dus het is nog maar voor een paar weken. En dan zal de situatie qua gras anders zijn. Maar... Um, ik ben niet meteen bang dat hij hoef bevangen staat, dat hij coliek krijgt of zo. En ja, dan hoop je natuurlijk dat het niet alsnog gebeurt. Maar in principe is zoiets als hoef zijn dat ontstaat wanneer de emmer overloopt. En zijn emmer zou in principe niet heel vol mogen zitten. En het is niet, dat wil niet zeggen dat mijn paar perfect gezond is. Want ook hij heeft zijn, heeft zijn dingen. En in eerste instantie die nu bij mij kwam waren dat vooral spijsverteringsproblemen. En nu is het eigenlijk vooral bewegingsapparaat, vooral artrose. Maar ja, over zijn spijsverterings maak ik me dus niet zoveel zorgen. Maar ik gewoon weet dat hij op orde is. En dat geeft al veel rust. En ik, geef, ik maak me nog steeds heel veel zorgen over die atroze. Daar kan ik me echt al echt gek mee maken. Maar er zijn ook een hoop dingen waar ik me geen zorgen over maak bij hem. En dat geeft mij wel gewoon heel veel rust. Als ik me ook nog over al die andere dingen zorgen zou maken. Ik weet dat hij mentaal stabiel is. Als ik me daar ook nog druk over zou moeten maken. Ja, dan ik word nu al soms, soms al gek van mijn, van mijn doemgedachten. Dus laat staan als ik me over al die dingen zorgen zou maken. Dus hoe fijn is het als jij gewoon... ...dat je paard op zo'n punt kunt komen... ...dat je weet dat heel veel dingen gewoon onder controle zijn... ...dat je niet alles 100% kunt uitsluiten... ...maar dat je de kans wel kunt minimaliseren... ...en dat je daar wel een hoop rust in kan vinden. Want zoals ik al zei... ...ik kan je niet garanderen dat je geen dierhaarskosten hoeft te maken... ...als je, als je mijn voedingsadvies aanvraagt. Maar er zijn wel een hoop dingen... ...die je dus kunt minimaliseren. En kijk, als, als mijn paard sloknaarverstoppings heeft... ...of als hij ineens op drie benen staat... ...dan laat ik hem steeds een komen, ...ook al zijn, is zijn spijsvertering op orde... Maar, um, ja, nou ja, lockdown is natuurlijk ook wel een soort van spijsverteringsprobleem, slokdarmverstopping. Maar, ik heb voor hem nog nooit een, een dure dierenartsrekening gehad voor een spijsverteringsprobleem. Dat is natuurlijk ook omdat ik daar liever een natuurgeneeskundige voor laat komen dan een dierenarts. Maar, um, ja, ik heb het ook wel regelmatig, als ik er wel een dierenarts laat komen, dat ik denk, goh, dat was toch niet helemaal de investering waard. Maar goed, ik heb ervoor gekozen om die te laten komen. Dus dan is het ook, moet ik het ook gewoon betalen natuurlijk. Maar dan, uh, uh, ja, ik vind het niet altijd de moeite waard. Maar dat is een andere discussie. Uh, niet de moeite waard geld waard. Maar goed, daar ga ik het nu niet over hebben. Maar uh, ik denk dat heel veel paarden eigenaren dus heel erg bekend zijn met die zorgen over je paard... En ik heb, ik heb toevallig, daar ga ik misschien nog een podcast over maken, ik heb net, ik ben bezig met het volgen van de uh, online cursus van en Vermeulen, The Horse Inside Out. En nu heb ik al helemaal, als je dan ziet, van, want daar worden ze ook beelden van dissecties gebruikt, dus wanneer paarden ontleed worden, zeg maar. Uh, en als je dan ziet hoe, hoeveel scheurtjes en ontstekingen en beschadigingen en zo er terugkomen, dat, dat ik echt denk van, nou, ik wil niet weten wat er allemaal onder het huid van mijn paard is, uh, aanwezig is. En tegelijkertijd weet ik dat het bij mensen ook gewoon zo is. Want ja, je, je stoot wel eens ergens tegenaan. Dus je valt wel eens een keer. Er gebeurt wel eens iets. Dat dus zijn ook gewoon... Dat hoort er ook gewoon bij. Maar het is toch wel weer even dat, ik, dat mijn neus op de feiten wordt gedrukt. dat er ook heel veel dingen zijn die je aan de buitenkant niet ziet. Niet kan merken. Maar die nou, aan de binnenkant daar. Waar er echt wel schade is. Uh, maar ik ga, ja, ik ga misschien nog een podcast maken over mijn... Ja, de dingen. De, de inzicht, inzichten die ik uit die cursus heb gehaald. Maar dat weet ik nog niet zeker. Ehm... Uh, maar om even terug te komen op het punt. De gemiddelde paardeneigenaar maakt zich gewoon heel snel zorgen over paarden. Over een paard, ik zeker ook. En dan is het toch gewoon super fijn als je in ieder geval die zorgen kunt minimaliseren met de juiste voeding. En daarom vind ik dus ook het uitmeten zo fijn. Omdat je dan gewoon echt kunt kijken wat jouw paard nodig heeft op dat moment. En je paard kan gewoon zelf kiezen. Dus jij, jij hoeft het niet. Um, ja, het is natuurlijk wel goed als je iets van voeding weet, maar jij hoeft je dan niet druk te maken over wat je paard. ...moet hebben en of je wel de juiste keuze maakt, want je paard kiest het zelf. En daarin is het, wat ik daarin ook nog wel even wil benoemen, want ik zie, ik krijg... Eh, ...ik heb helemaal ook gewoon een aantal klanten die iedere paar maanden terugkomen, wat natuurlijk super fijn is... ...maar ik heb ook klanten die bijvoorbeeld één keer een advies aanvragen en daarna hoor ik er niks meer van. Of daarna komen ze bijvoorbeeld een half jaar later pas terug en dan is het zo van ja, mijn paard eet het niet meer. En dan vraag ik, heb ik geef je nog zelf dat ik altijd een half jaar geleden heb uitgemeten? Ja. Ja, dat snap ik wel. Als je paard het niet meer eet, dan verbaast het me. Maar eigenlijk ze het nu pas niet meer eten. En ook met kruiden, die moet je geen half jaar geven. En dat staat ook gewoon in mijn advies. Maar uh, ja, mensen die lezen niet altijd. Dus daarin vind ik het ook zeker wel waardevol om ook regelmatig een voermeting te laten doen. Want de, de behoeften van je paard veranderen gewoon door het jaar heen. Dus het is niet zo dat je één keer een advies kunt aanvragen en dat dan, je paard dan gewoon dat jarenlang... Kunt geven. Ook qua balancers wil je daarin gewoon wisselen, omdat je anders overschot op tekorten kunt creëren. Dus wat mij betreft, als het om voeding gaat, kun je je paard het beste ondersteunen door gewoon met enige regelmaat een voedingsadvies aan te vragen. En als ik naar mijn eigen paard kijk, die meet ik iedere twee, drie maanden, meet ik die gewoon uit en dan krijgt hij wat hij op dat moment nodig heeft. En, um, nou ja, dat is natuurlijk een beetje, dat is niet voor iedereen haalbaar, dat snap ik ook. Maar. En, en laat ik even duidelijk maken... ...je hoeft niet bij mij te zijn. Je kunt ook gewoon bij iemand anders terechtkomen... ...je kunt als je het niet uitmeten gelooft... Uh, ...ook prima, vraag dan bij iemand voedingsadvies aan... ...die dat niet doet. Uh, iedereen heeft natuurlijk daarin zijn eigen visie... ...en daarin kun je ook gewoon kijken... Wie, ja, ...welke visie voor jou goed voelt. Maar onderschat het belang van de juiste voeding niet. Want het kan je paard echt maken of breken. Uh, neem ook geen genoegen met, niet, met, met slecht ruwvoer... ...want ook dat kan je paard echt maken of breken... Dus ja, met deze podcast wil ik je vooral hopelijk het inzicht geven hoe belangrijk voeding is. En ook hoe ik paarden vooruit zie gaan op de juiste voeding. Als je een paar weken terug is de podcast met Kimberly online gekomen, ambassadeur. En hoeveel verschil de juiste voeding voor Marley gemaakt heeft. Terwijl zij ook nog deels van de tijd op, op voordroog en op eigenlijk te rijk gras voor haar heeft gestaan. Um, nog ja, niet zozeer te rijk gras, maar wel veel op de wei, Terwijl dat voor mij niet, niet mijn eerste keuze geweest zijn voor haar. En toch heeft dat heel veel verschil gemaakt. En natuurlijk is het niet, niet voor alle paarden... ...is het verschil zo groot als bij, als bij Marley. En Maar ja, het is natuurlijk wel ook zo bij Marley... ...dat die... Um, ...nou ja, dus gewoon iedere paar maanden uitgemeten wordt. Dus als je het consistent doet... ...dan ga je ook veel meer resultaat bereiken. Zeker ook met kruiden, dan wanneer je het gewoon één keer doet... ...en dat dan gewoon heel lang blijft geven. Dus ja, ik denk dat dat eigenlijk een beetje was... wat ik in deze podcast wilde delen. Ehm... Um, wellicht als je deze podcast luistert, dan zie, dan zie je de, de toegevoegde waarde van, van voeding al in. Maar uh, misschien ook niet. En heb ik toch wel even je ogen geopend. En naast de voedingsadvies aanvragen, wat dus ook via mijn site kan, paardoptimaal.nl slash voedingsadvies, vind ik het ook heel belangrijk dat eigenaren zelf meer leren over voeding. Zodat jij ook een advies, ook mijn advies, op waarde kunt schatten. En zodat jij zelf kunt beredeneren, wil ik dit wel of niet aan mijn paard geven. Uh, want ja, het, het is niet zo dat ik altijd verwacht dat je mij blind vertrouwt. Er zijn mensen die het wel doen, super fijn. Maar um, uiteindelijk ken ik jouw paard niet. En als jij denkt: van ja, ik voel het toch niet helemaal goed voor mijn paard. of er zit iets in waarvan wat ik eigenlijk. Wat, wat ik niet had aangegeven, maar wat ik eigenlijk toch liever niet aan mijn paard voel. bijvoorbeeld luzerne. Um, ja, weet je, dan mag je daarin ook gewoon zelf een keuze maken. En um, dus ja, mocht je meer over voeding willen leren. kan ik je ook nog doorverwijzen naar mijn online cursus. Voer je paard optimaal. Daar komt echt uh, uh, ja, volledig aan bod waar je op moet letten als je je paard goed wil gaan voeren. Dus de voedingsstoffen, spijsvertering, waar komt het paard vandaan? voeren en krachtvoer, etiketten beoordelen en uh, gezondheidsproblemen. En dat kun je dus helemaal online en op je eigen tempo volgen. Had ik, ik weet niet of de link nou al gezegd had, maar dat is dus paardoptimaal.nl slash cursus. Daar kun je de cursus bestellen. En dan kun je ook uh, volgens mij gewoon meteen beginnen. Dus ja... Um, yeah. Als jij uh, uh, misschien je voedingsadvies wil aanvragen, maar je wil wat zelf meer leren, dan uh, kan ik je echt die cursus aanraden. En het kan natuurlijk ook allebei: dat je een keer voedingsadvies aanvraagt. En dan nog uh, ook zelf de cursus gaat doen. Zo, dus dan wil ik je bedanken voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Doei!